0: Olá, ah, meus amigos, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui de volta para nossa conversa de todos os dias sobre a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR-EMATER. Aqui na apresentação eu, Roberto Monteiro, na técnica Ajeitando o Programa está o Gustavo Estela. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira de lua minguante. A minha folhinha está indicando que hoje é dia do Beato Jordão da Saxônia. É também o Dia Mundial do Rádio. A data de hoje lembra a primeira transmissão de um programa da Rádio das Nações Unidas para seis países. Isso foi lá em fevereiro, de 1946. Mais uma vez, o IDR Paraná participou do show rural Copavel e o evento foi um sucesso. Milhares de pessoas passaram pelo Parque Tecnológico da Copavel na semana passada. E uma boa parte desse público visitou o espaço do Instituto. Então vamos ouvir o José Lindomir presente, que coordenou os trabalhos do IDR e faz uma avaliação a
1: gente. Olá, ouvintes. O Show Rural foi grandioso. Uma participação efetiva de técnicos do IDR Paraná, pesquisadores e extensionistas, e uma visita muito grande de produtores e da família rural. No nosso espaço aqui do IDR do Show Rural, em parceria com a Copavel, nós mostramos em torno de 60 tecnologias diferentes. Todas elas apropriadas né, para o agricultor, para o agricultor familiar, para o médio agricultor, para o grande produtor. Desde o artesanato, que é um projeto de inclusão social, a pecuária leiteira, que é um projeto importante para o pequeno agricultor, até as grandes culturas. Passando pelo cuidado com o solo, passando pelo cuidado com o manejo das pragas, com a aplicação correta de defensivos agrícolas, o monitoramento das doenças, e que isso é muito importante, essa tecnologia, para que o produtor colhe alimento mais limpo para pôr na mesa do consumidor brasileiro e também para outros países, né, que o Paraná exporta muito e também ter um custo menor de produção. Então, na avaliação do IDR Paraná aqui de Cascavel, o evento superou todas as expectativas. O evento foi grandioso. E um agradecimento especial aqui a todos os nossos diretores, gerentes estaduais, todos os que nos visitaram do IDR Paraná, os gerentes regionais, os técnicos de campo, todos que nos visitaram, o nosso muito obrigado e o nosso abraço. E até o próximo show rural.
0: Muito obrigado, Lindomir. E é bom lembrar que muita gente trabalhou durante meses para que o espaço do IDR Paraná se transformasse numa vitrine dos trabalhos do Instituto no Estado. Está todo mundo de parabéns. O feijão é uma lavoura muito comum em todo o Estado. É cultivado por pequenos, médios e grandes produtores. E vem se modernizando nos últimos anos. O projeto Centro-Sul de Milho e Feijão do IDR Paraná ajuda a levar novidades para os produtores. Em Arapoti, por exemplo, existem duas unidades demonstrativas onde os técnicos do instituto fazem demonstrações sobre o manejo do feijão, correção do solo, variedades, inoculação e outros assuntos importantes para o sucesso das lavouras. O Danilo Char, do IDR Paraná de Arapoti, comentou comigo apesar de muita gente lidar com feijão há muito tempo, ainda acontecem alguns erros com frequência. O primeiro deles é que tem agricultor que usa produtos não registrados para dessecar o feijão, ou então usa um produto acima da dose recomendada. Nos dois casos, o produtor vai ter problema lá na frente, porque ficam resíduos no feijão e os compradores não vão querer essa produção. Uma outra coisa, os técnicos recomendam que a dessecação seja feita no momento certo. O Danilo explicou que esse ponto é quando as lavouras apresentam de 50% a 70% de vagens secas. Muito produtor desseca antes. Às vezes, com receio de uma chuva, ele apressa a dessecação. Isso também vai gerar resíduos no feijão e o agricultor vai sair perdendo na hora de vender. E mais um detalhe, tem produtor que usa o feijão que sobrou de uma safra para outra como semente, sem observar se o material tem qualidade ou não. É muito comum sobrar sementes de áreas atacadas por antracnose e aí a produção vai ser ruim mesmo. Bom, em todo o estado, os técnicos do IDR Paraná estão aí para ajudar o produtor a tornar suas lavouras de feijão mais produtivas. É só conversar com eles. pitaia é uma fruta que está ganhando o gosto dos consumidores. Já existem cultivos dessa fruta em diversos municípios do estado, mas nem todo mundo sabe lidar com alguns problemas que surgem no pomar. Um deles é quando os pés de pitaia ficam amarelos. Nós fomos buscar informações com Eduardo Augustinho dos Santos, do IDR Paraná. Ele é um especialista em frutas. Ele fala pra gente por que acontece esse amarelecimento do pé de pitaia.
2: Pode ser muitas vezes por questão nutricional, né? por competição de ervas daninhas mas você adubou, você controlou bem o mato isso normalmente está resolvido, mas existe um outro fato que está mais comum no ambiente, que os caras fazem um trabalho muito bem feito nos pomares, não é questão nutricional tal, está relacionado à questão da uso da água, principalmente quando você pega os cratódeos não consegue chegar água nele e nisso aí faz com que a planta não consiga fazer um processo de refrigeração, com isso levando um amarelecimento então muitas vezes isso pode provocar inclusive queda na produção inclusive a elevação da temperatura do cratódeo, porque não consegue refrigerar, com isso isso vem um amarelecimento.
0: Só explicando: o cladódio que o Eduardo fala aí é o ramo verde achatado da pitaia, que parece um cacto. E ouçam só efeito é desse amarelecimento na produção.
2: Como a água, que é o principal, que leva, vamos dizer assim, a... os nutrientes, principalmente boro e cálcio, isso pode provocar abortamento na planta, sendo que chega às vezes a... a temperatura, às vezes, dependendo do tipo de condição climática que você tem, a planta não consegue, mesmo com irrigação, não consegue absorver água, né? Por causa da temperatura muito elevada do que temos hoje, a planta mesmo com água no solo, não consegue absorver essa água, né? E aí com isso você faz com que o ambiente seja estressante. A própria falta de cobertura do solo pode Provocar isso também. O solo descoberto chega a temperatura de 60 graus, 65 graus, isso impedindo ali. Por isso que a gente recomenda a utilização de plantas de cobertura, um nome do forrageiro, que hoje é um padrão dentro dos pomares de pitaia.
0: É, e isso vai significar menor produção, sem dúvida. Mas será que tem como resolver esse problema? Ouçam um Eduardo novamente.
2: Tem produtores que adotaram duas estratégias. Quando faz o berço, coloca uma quantidade muito grande de matéria orgânica, do preparo do solo é em torno de quase um metro de profundidade por causa dos palantes que são feitos para estruturar. Nessas áreas, a saúde do pomar é fantástica. né E a gente percebe muito... Não há esse amarelecimento. Você percebe que a planta, além de ter alta produtividade, sem irrigação, há plantas de cobertura. E você percebe que a planta consegue ter um aproveitamento melhor porque consegue buscar água mais longe. muito de alguns pomares tem sombrita de 18% e consegue também reduzir a radiação solar. E com isso manter. Em alguns pomares a céu aberto, que não com tanto a doação orgânica como é feito Vem se trabalhando também é, Protetores solares Um deles é a homeopatia Que o pessoal utiliza sílica e utiliza arnica aonde Onde baixa, onde ensina a planta Vamos dizer a homeopatia Ensina a planta a conviver com essa situação Vamos dizer assim, uma forma bem simples Que é uma ciência que tem mais de 200 anos da homeopatia Que traz informação para a planta poder administrar esse problema E a gente percebe nesses formários usados homeopáticos é, Não há esse problema também E uma outra solução Que ela é usar a, os protetores solares a base de silicato de alumínio ou alguns à base de cal que você coloca, você aplica, você pulveriza sobre os pomares, com isso dá uma proteção à radiação solar que vem ocorrendo, isso permite o cálcio, o boro subir, inclusive o pegamento. Ainda na homeopatia existem alguns produtos, ainda homeopáticos, que ajudam até no pegamento e mesmo a trabalhar as frutas. Né? Uma coisa que é importante é salientar é que os níveis de boro no sólido e caos têm que ser altos nesse período de verão, para a planta poder conseguir absorver e conseguir ter o aproveitamento como o melhor manejo de água.
0: Tá aí, então, o recado do Eduardo Agostinho dos Santos. Claro que todo esse trabalho de proteção do pomar contra o amadurecimento precisa ser feito de acordo com a orientação de um técnico. O pessoal do IDR Paraná está aí para ajudar você, produtor. Minha gente, queria continuar a nossa conversa, mas nossos 10 minutinhos já chegaram ao fim. Deixo um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!